0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier espace de travail de l'année 2022. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Florence Idaden. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence à l'université de Picardie-Jules Verne et membre du CURAP-ESS, ce qui veut dire le Centre Universitaire de Recherche sur l'Action Publique et le Politique, Épistémologie et Sciences Sociales. Vous avez beaucoup étudié les politiques publiques dédiées à la jeunesse et particulièrement celles qui concernent le monde du travail. Vous avez écrit sur le service civique, sur le travail gratuit des jeunes ou encore sur les volontariats. On reçoit aussi Julien Vermignon, bienvenue. Merci. Vous êtes vous-même en service civique, à l'Office de l'immigration et de l'intégration depuis près de trois mois. Vous êtes aussi membre des Jeunes radicaux et trésoré du Forum français de la jeunesse. Euh, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça remplace le Conseil national de la jeunesse. Et vous siégez dans tout un tas de conseils, donc le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, ou encore le Conseil d'orientation des politiques publiques de jeunesse, le COJ. Exactement. Et aujourd'hui on va parler du travail gratuit des jeunes, ou plutôt de comment ce gouvernement s'est attelé dans la droite lignée de 40 ans de politique publique dédiée à la jeunesse à amoindrir le coût du travail des jeunes pour les rendre plus attractifs sur le marché du travail, plus flexibles, moins chers dans des dispositifs dérogeants parfois aux bases du code du travail. Mais avant, petit retour en arrière. On est en 2017. Emmanuel Macron se présente comme un candidat ambitieux, nouveau. Il est jeune et il le répète partout. Il s'entoure de jeunes, de très jeunes. Et en tout cas, il se présente comme le président des jeunes. Cinq ans après, eh ben bon, il a vieilli de cinq ans, mais surtout ses politiques publiques parlent pour lui. Le packaging n'était que poudre aux yeux. Et Emmanuel Macron est tout, sauf le président des jeunes. On l'a déjà écrit dans Mediapart. Gabriel Attal aura beau multiplier les lives Instagram et les plateaux Twitch, les jeunes avec Macron auront bon singer euh, à l'infini les campagnes de communication de Netflix et Sarah Laheri aura beau écumer les plateaux de télévision pour assurer que le bilan est le bon, les faits parlent d'eux-mêmes parce que, en termes de politique publique dédiée à la jeunesse, LREM n'a pas disrupté. On en parlera aujourd'hui avec nos invités. Et la première des grandes promesses de ce quinquennat, c'était le tant attendu contrat d'engagement. Emmanuel Macron l'avait promis en juillet 2021. Il a annoncé sur Facebook le réseau social préféré des jeunes, comme tout le monde le sait, un 2 novembre <rire> 2021 sur son compte. Déjà, première surprise, le nom. On attendait une garantie jeune universelle, puis on nous a promis un revenu d'engagement. Finalement, on aura un contrat d'engagement. Et ce n'est pas qu'un débat sémantique puisqu'on a attendu pendant presque un an ces annonces et les acteurs de ce milieu, à commencer par les organisations de jeunesse, ont estimé que la montagne avait peut-être accouché d'une souris. Le Forum français de la jeunesse dont vous faites partie fait aussi partie, donc comme je le disais tout à l'heure, du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse. C'est ce conseil qui avait remis un rapport en janvier 2021, c'est-à-dire il y a un an, euh, à la ministre du Travail. Pour ceux qui n'auraient pas trop suivi la garantie Jeune est un dispositif qui date du quinquennat dernier, qui est destiné aux jeunes âgés de 16 à 25 ans en situation de précarité qui n'ont ni diplôme, ni emploi, ni formation. Elle leur permettait d'accéder à un parcours d'accompagnement porté surtout par les missions locales, tout en bénéficiant d'une allocation qui peut être au maximum de 497 euros par mois. Le contrat d'engagement proposé par Macron est peu ou prou euh, la même chose, avec un accent mis sur les devoirs du jeune accompagné. C'est pour ça aussi qu'on parle de contrat. Euh, Julien Vermignon, euh, comment souhaitiez-vous, euh, en janvier 2021, quand vous avez euh, participé à l'élaboration du rapport, que la garantie jeune évolue Et est-ce que vous êtes satisfait des annonces qui ont été faites
1: euh, Le Forum français de la jeunesse s'était prononcé pour un, un contrat d'engagement le plus ouvert possible. Et euh, aujourd'hui, on peut euh, être un peu déçu du, de, du nombre de jeunes que ça représente. Euh, aujourd'hui, il y a 400 000 jeunes qui sont concernés par le, le contrat d'engagement, alors qu'il y a au moins 1,5 million de jeunes qui sont, comme vous l'avez dit, en situation de précarité, qui ne suivent ni des études ni une formation et qui ne sont pas en emploi. Donc on peut être déçu sur le nombre de jeunes que ça concerne. Et ensuite, le Forum français de la jeunesse, dans le rapport et au cours de ses activités récentes, on a aussi beaucoup milité pour l'ouverture du RSA pour les moins de 25 ans. Et euh, il y avait une logique dans la mesure où ça devait s'articuler avec ce contrat d'engagement où euh, on avait un minimum, un filet de sécurité avec le RSA pour les moins de 25 ans et une, un suivi pour le retour à l'emploi euh, ou l'accession à l'emploi avec le, la garantie euh, la garantie jeune qui est devenue le contrat d'engagement. Et il y avait aussi un autre point sur lequel on a un peu été déçu c'est le fait que ce contrat a une, a une durée limitée et que cette fin de contrat ne se solde pas forcément par uh, l'entrée sur le marché du travail ou par, pour le, le jeune qui aurait trouvé un emploi. Donc c'est aussi là-dessus sur lequel on, on met un accent en ce moment.
0: Quand euh, le Conseil d'orientation de, de, des politiques de jeunesse a rendu son rapport, vous aviez aussi alerté sur le fait que la garantie jeune telle qu'elle était faite était un dispositif, pas un droit et ça change beaucoup de choses. Le RSA est un droit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un nombre de places limitées qui changent à chaque fois qu'il y a un vote du budget. Ça, c'est pas non plus une promesse qui a été tenue du côté du ministère du Travail, euh, finalement.
1: Et, et donc, ce que nous, on demande, c'est qu'on puisse avoir à la fois, du coup, ce filet de sécurité avec le, le droit au RSA, et la notion aussi de, de, de volontariat qui est assez importante. On ne peut pas obliger les jeunes à avoir un contrat d'engagement pour avoir un un minimum, euh, un minimum pour vivre et donc c'est pour ça qu'on articule vraiment le RSA avec le contrat d'engagement.
0: D'accord. Florence sidaden vous avez aussi suivi le long trajet qu'a connu cette euh, finalement toute petite réforme. Durant des mois, les ministres se sont succédés sur les plateaux de télévision pour répéter que ce revenu d'engagement n'était surtout pas un RSA jeune. Effectivement, ça n'a rien à voir. Comme on le disait, le RSA est un droit, le revenu d'engagement est un dispositif. Selon vous, pourquoi ils ont voulu à ce point se distancier d'un accès euh, au RSA pour les jeunes de
2: moins de 25 ans Mais Je pense qu'il y a un élément important, vous le disiez, c'est pas que sémantique euh, de choisir le terme contrat. Et ce qu'on entend beaucoup dans ce gouvernement, euh, y compris sur d'autres politiques, c'est l'idée que c'est gagnant-gagnant et que chacun doit faire sa part du contrat. Euh, il me semble qu'il y a un truc vraiment important qui a bougé sur le traitement de la jeunesse, que les jeunes sont maintenant... Il euh, y a une inversion de la dette, les jeunes doivent rendre... C'est plus la société qui doit quelque chose à ces jeunes. Et je pense qu'on retrouve vraiment cette, cette notion dans l'idée de contrat, l'idée d'une contrepartie, et finalement l'idée aussi que les jeunes sont de moindres citoyens, et que pour accéder à l'équivalent d'un RSA, puisque le montant est quasiment le même, ils doivent donner un travail, ils doivent fournir un effort, faire, faire preuve faire preuve de leur citoyenneté.
0: Mm. Et surtout, sur ça, ça va causer un problème qui était déjà présent euh, lors de la mise en place de la garantie jeune, c'est-à-dire que ça exclut toute la
2: partie euh, de la jeunesse qui est le plus éloignée du monde du travail. Ouais, c'est aussi ce qu'on observe d'ailleurs sur les dispositifs d'insertion, euh, y compris en dehors des jeunes. Euh, S'il faut une sortie positive de ces dispositifs, euh, il, faut aussi une, enfin, il y a une influence sur la sélection des jeunes à l'entrée. On a tout intérêt à prendre des jeunes qui ont beaucoup de chances de s'insérer plutôt que des jeunes qu'on a, qu a peu de chance de stabiliser dans l'emploi. Mmh.
0: L'un des autres dispositifs mis en avant par ce gouvernement est le service civique. Bon, là encore, ils n'ont rien inventé, puisque les services civiques date de 2010. Ils ont cependant multiplié le nombre de places avec la création de 100 000 nouveaux services civiques. Avant de revenir avec vous euh, aux, aux jeunesses de ce dispositif, on rappelle peut-être ce que c'est. Bon, le service civique, c'est un engagement volontaire censé se faire au service de l'intérêt général, ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans, jusqu'à 30 ans pour les personnes en situation de handicap. L'indemnisation, puisqu'on ne doit surtout, surtout pas parler de salaire, est bien en dessous du SMIC. Euh, la mission est indemnisée, euh, sauf exception par l'État, à hauteur de 473 euros par mois, auquel s'ajoute l'équivalent à peu près de 107 euros de la part de l'organisme. Julien Vermignon, vous êtes vous-même en service civique. Est-ce que vous pourriez nous raconter, selon vous, qu'est-ce que c'est qu'un service civique Pour vous, comment ça se passe Quelles sont vos missions
1: bah, Comme vous l'avez dit, le service civique, c'est un engagement volontaire pour pouvoir donner de son temps pour un projet d'intérêt général. Pour ma part, j'étais arrivé à la fin de mes études et dans la période un peu particulière de la crise sanitaire, je n'avais pas forcément... On n'avait pas prévu de se retrouver dans ces conditions-là quand on allait finir nos études. Mm. Et donc, euh, donc j'ai essayé de regarder comment je pouvais être utile avant peut-être de trouver un emploi, de pouvoir faire un service civique. Et c'était quelque chose que j'avais prévu un peu de longue haleine. Enfin, au cours de mes études, je m'étais dit qu'après les études, on pouvait prendre un peu de temps pour, pour pouvoir avoir un engagement. Et donc, j'ai postulé pour un service civique à l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a un contrat de 24 heures par semaine et où j'accompagne notamment euh, les, les familles qui sont en demande d'asile euh, pour leurs enfants, où j'ai un travail d'accueil et d'orientation de, et de, pour, pour les publics, euh, notamment les familles. Et sur le, le service civique, au-delà de, de mon service civique, le service civique en général, nous, au sein du, du Forum français de la jeunesse, on est, on est très attentif pour ne pas que le dispositif soit dévoyé parce qu'on est conscient qu'aujourd'hui, euh, à la fois dans les associations et dans les organisations. On va dire que ça peut être tentant de préférer un jeune en service civique à euh, l'emploi d'un salarié. Euh, et donc, on, on a toujours émis des, des réserves, notamment euh, sur le fait que euh, le service civique puisse se transformer en dispositif d'entrée de, sur le marché du travail, alors mmh. que, euh, encore une fois, il ne doit pas avoir de lien direct entre le service civique et l'emploi. Et que euh, ça doit bien rester sur la notion d'intérêt général. Et donc c'est sur, ces, sur ce, ce pan-là que le, le FFJ s'est pas mal penché. On a aussi vu, comme vous l'avez dit, la création de 100 000 places euh, de service civique, mais il n'y a, euh, euh, a pas eu 100 000 jeunes en plus qui ont fait un service civique avec ces 100 000 places. Donc il y a aussi une question de la qualité de la mission et de, de, du secteur de la mission pour qu'il soit aussi intéressant pour un jeune et qu'il ne, ne permette pas d'être seulement utile, entre guillemets, pour une organisation ou une association.
0: D'accord. C'est très intéressant ce que vous dites sur l'aspect de pré-emploi. Comment euh, parfois ça devient en fait euh, un sas avant euh, l'emploi et comment des fois ça s'intègre totalement en fait dans un parcours euh, d'étudiant. Vous, vous avez étudié ça notamment à partir des affiches du dernier, euh, enfin du service civique qui ont été sorties dernièrement. Vous expliquez dans vos dans vos écrits scientifiques comment ils ont conçu les affiches du service civique dernièrement. Ça s'inscrit totalement en fait dans une logique
2: de leur dire. « Faites des services civiques, ça vous servira pour votre emploi ». Tout à fait. On retrouve euh, complètement ce discours euh, dans la dernière campagne de communication qui a été notamment affichée dans le métro. Euh, et en fait, de façon plus générale, on trouve dans le plan « Un jeune, une solution ». Ce qui fait que moi, je suis très critique sur le discours de la dérive ou du dévoiement que vous avez utilisé. Je pense que cette dérive, elle est complètement inclue dans la politique. La politique en elle-même vise euh, la substitution euh, à des emplois. On pourrait pas y revenir. Et aussi... Euh, ce projet d'utiliser le service civique pour une insertion professionnelle. Là, c'est vrai qu'on a un nouveau discours, finalement. Ils ont un peu disrupté. On a un nouveau discours sur le service civique au milieu du plan « Un jeune, une solution ». On a un peu abandonné, finalement, le discours de la citoyenneté, de l'engagement, du don de soi, etc. Maintenant, le service civique est une étape vers l'insertion, une insertion dont on n'a d'ailleurs pas prouvé qu'elle s'effectuait. En tout cas, les derniers chiffres ne montrent pas particulièrement le service civique permet d'accéder à l'emploi stable mais par contre effectivement vous le disiez dans cette nouvelle communication il y, a, il y a aussi un discours de je prends soin de mon avenir, je prends soin de mon parcours, je, il y a un, vraiment un truc de l'effort individuel et encore une fois euh, peut-être qu'on y reviendra mais euh, un effort individuel qui est particulièrement un, un discours sur l'effort individuel qui est particulièrement dirigé vers les jeunes femmes qui sont déjà euh, très nombreuses dans le service civique et euh, assignées à ces places de care, de soins, de euh, voilà, donc il y a aussi un double registre sur lequel on, on pourra revenir plus tard.
0: Ah bah, on y revient tout de suite. Ah bah, super. Voilà, parce <rire> que vous avez étudié euh, comment en fait les inégalités de genre, euh, de classe en fait se retrouvaient euh, dans le service civique, vous avez écrit notamment beaucoup sur les inégalités de genre dans le service civique, est-ce que vous pourrez nous expliquer comment on retrouve les inégalités du marché de l'emploi directement dans ces dispositifs
2: en fait, ce que j'ai montré dans mon travail de, de recherche, c'est qu'il y a, vous le disiez, plusieurs types de services civiques, des services civiques de plus ou moins bonne qualité, finalement, qui donnent plus ou moins de chances d'accéder à l'emploi, hein, selon qu'on nettoie une plage ou qu'on organise un festival de théâtre, on n'a pas les mêmes, les mêmes projets. Et, euh, et finalement, il y, a, il y a deux grands profils. Alors En sociologie, on marche pas mal hein, par, euh, par typologie, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les affiner. Et voilà, mais finalement, des jeunes hommes, euh, plus jeunes que leur... Euh, leurs homologues féminines, euh, moins diplômées aussi, qui s'engagent dans le service civique plutôt dans le secteur sportif, ils sont 72% des, des missions euh, dans le sport, euh, dans des, des buts plutôt d'attendre, attendre de repasser le baccalauréat, attendre d'accéder au RSA, attendre de trouver une alternance, euh, voilà. Et pour le reste, donc pour 61% des, des, des volontaires en service civique, euh, on a plutôt des jeunes femmes qui sont euh, pour la plupart diplômées, en tout cas plus diplômés que leurs homologues masculins, et qui utilisent plutôt le service civique pour se faire du réseau, s'insérer comme un dernier stage, après parfois un bac plus 5, souvent un bac plus 3, euh, voilà. et qui se retrouvent, je le disais tout à l'heure, particulièrement nombreuses dans les missions du CAIR, de l'éducation, de la culture, des métiers dont on sait qu'ils sont largement féminisés, euh, pour plusieurs raisons, à la fois parce que ce sont des métiers féminisés, euh, parce que le CAIR, aujourd'hui, repose sur les femmes. Enfin, voilà. On a 75% de femmes dans, de services civiques femmes dans les missions euh, d'éducation et, et dans les missions hospitalières. Donc, on retrouve vraiment euh, voilà, ces, ces profils. Et l'autre point, c'est ce que vous disiez, c'est que l'emploi le, le, associatif est une porte d'entrée pour les femmes. C'est un emploi qui est particulièrement féminisé à 70%. Donc, ce n'est pas étonnant. C'est déjà un emploi qui est plus précaire que l'emploi dans le privé lucratif. Euh, donc, ce n'est pas étonnant qu'on y retrouve des femmes qui essayent elles-mêmes de s'insérer dans un emploi euh, un peu dégradé par rapport euh, à d'autres euh, secteurs. Juste une petite phrase sur les inégalités sociales, les inégalités de classe. Effectivement, on retrouve ces grandes disparités que, que la, la jeunesse, si, si tant est que la catégorie puisse fonctionner, si, que la jeunesse euh, rencontre et par desquelles elle est traversée. On a effectivement plutôt des jeunes hommes de milieux euh, plus populaires, même si on ne retrouve pas les deux extrémités, c'est-à-dire les jeunes de milieux très favorisés ou de jeunes de milieux très défavorisés, on ne les retrouve pas dans le service civique. Euh, mais on a plutôt des jeunes euh, hommes de milieux euh, moins favorisés euh, qui sont dans des missions de moins bonne, euh, alors moins bonne qualité, quoi que ça veut dire, mais en tout cas euh, sur des tâches qui seront moins valorisables après, et euh, des jeunes de classe sociale élevée qui vont par exemple faire leur volontariat à l'étranger ou qui vont le faire euh, dans un, un lieu un peu prestigieux dans lequel ils peuvent être quasiment sûrs d'avoir un emploi euh, en sortant.
0: – Donc on l'a entendu, vous êtes tous les deux assez critiques, vous du dispositif tout court, vous des, des dévoiements du dispositif. Il y a quand même des garde-fous qui sont censés être là, notamment la maison du service civique. Selon vous, pourquoi ça ne fonctionne pas Parce que ça fait des années que les médias multiplient les enquêtes à Mediapart, mais pas que, sur euh, ce, ces dérives-là. Par exemple, il y a eu euh, une longue enquête de Cash investigation sur les dérives du service civique euh, au niveau de l'État. C'est-à-dire comment des services de l'État en fait remplaçaient des emplois par des services civiques en les considérant comme des employés sous-payés. Nous, la même semaine, on a fait aussi une enquête pour démontrer que dans le milieu associatif, souvent les services civiques venaient à la place d'employés de, puisqu'il n'y avait plus les aides à l'emploi qu'il y avait avant. Enfin, il, il, pourquoi en fait il n'y a pas eu un meilleur contrôle Qu'est-ce qui s'est passé
1: ben, je, je, Enfin, on pense que le euh que le service civique est arrivé à un moment, comme vous l'avez dit, pour les emplois associatifs, un moment où on est revenu notamment sur les emplois aidés, etc., et où il y a eu une, une, un retrait de l'État dans le soutien aux associations qui a peut-être du coup causé la volonté de remplacer les, les, les emplois aidés par des services civiques. Et dans le dispositif de base, il était quand même mentionné qu'un service civique ne pouvait pas remplacer une fonction pardon, de salarié qui était occupée l'année la, avant l'entrée du service civique. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas engager un service civique deux mois après avoir euh, euh, soit licencié ou remplacé euh, un, un salarié. Et donc sur le, le contrôle du service civique, je pense que c'est euh, euh, chronique à pas mal de, de dispositifs de l'État où il y a un, un manque de contrôle, parce qu'il y, y a notamment un manque de moyens, donc, il faudra, je pense, renforcer le contrôle des, des services civiques, renforcer aussi l'aide aux associations pour qu'elles euh, enfin, qu ne ressentent plus le, la facilité d'embaucher un, un service civique pour, pour avoir une fonction d'employé. Mmh. Et aussi, bah, du coup, quand on, dans les administrations, on, on prend un service civique pour faire euh, le, le travail d'un salarié, se poser la question de pourquoi on n'a pas eu les moyens d'embaucher un salarié.
2: Florentie, Daniel, vous vouliez répondre euh, Je voulais juste ajouter, euh, je crois que c'est Elsa Sabado qui avait fait un très beau papier chez vous sur euh, cette question du contrôle, qui montrait aussi l'extrême faiblesse euh, de nombre d'agents en capacité de faire ces contrôles. Euh, sur le terrain, par exemple, à La Réunion, on n'a qu'une seule personne sur l'intégralité de l'île qui, en plus de ses missions, euh, est supposée euh, faire les contrôles. Euh, ce qui me fait penser qu'il n'y a vraiment pas de volonté de l'État euh, d'exercer ces contrôles sur les associations qui dériveraient et ce qui, encore une fois, me semble aller avec le fait qu'il n'y a pas de volonté de limiter ces dérives, dérives qu'on n'a pas encore formulées, mais qui, en gros, sont la substitution à l'emploi et le sous-emploi des jeunes. Donc, je pense qu'il n'y a, a pas de volonté de se battre contre ces phénomènes, ces usages du service civique.
0: Mmh. Pour, pour clore ce chapitre sur le service civique, après, on parlera d'autres dispositifs. Euh, Florence Sidaden, vous avez aussi publié un papier qui revient sur les jeunesses du service euh, civique où on apprend assez étonnamment qu'on peut y trouver des origines dans l'objection de conscience. Donc Pour les plus jeunes d'entre nous, moi, perso, je n'étais pas née, est-ce que vous pourriez refaire l'historique et nous dire ce que c'est et qu'est-ce qu'il en reste dans le dispositif actuel
2: euh, Alors, l'objection de conscience, c'est Martin Hirsch hein, qui faisait le lien entre le service civique et l'objection de conscience, qui faisait aussi le lien entre le service civique et le service militaire, donc son, son inverse. L'objection de conscience, c'était euh, une possibilité pour celles et ceux, pour ceux qui refusaient de faire leur service militaire pour des raisons euh, politiques, religieuses, euh, idéologiques, de euh, faire un autre service. Donc, c'est un, un droit qui a été gagné euh, assez tardivement, puisqu'il arrive dans les années 80, euh, c'est Mitterrand qui finit par céder là-dessus, et qui permettait de réaliser une, une mission euh, finalement euh, d'intérêt général, d'intérêt public dans les associations, euh, ou à, à l'ONF, enfin dans, dans, à l'Office national des forêts en contrepartie euh, des obligations militaires. Donc un service qui était deux fois plus long. En fait, il y avait déjà un peu cette notion de punition. Vous aviez le droit de ne pas faire votre service militaire puisque vous étiez un pacifiste, mais euh, vous aviez deux ans de plus et puis d'autres contraintes. Euh, il y a eu un moment où on n'avait pas le droit d'en parler, par exemple. La propagande était interdite.
0: D'accord. Jusqu'en 1983. Et après, on a eu le droit d'en parler, c'est ça C'est ça.
2: Tout à fait, avec la loi
0: Donc aujourd'hui, ça en n'est pas hors la loi. On n'est pas hors la loi. Par ailleurs, euh, au-delà au du service civique dont, dont on vient de parler longuement, le plan Ingenie de solution euh, s'inscrit euh, dans la mise en place de nombreux dispositifs pour que euh, les jeunes travaillent sans toutefois, euh, avec des dérogations aux règles communes euh, du droit du travail. Euh, en clair, par exemple, le SMIC ne s'applique pas aux apprentis. Euh, il touche entre 27 et 55% du salaire minimum quand ils ont moins de 18 ans et entre 43 et 78% quand ils sont majeurs. Il ne s'applique pas non plus au contrat de professionnalisation. Par exemple, si on prend un jeune de moins de 21 ans en contrat de professionnalisation, il a un salaire minimum de base qui est encore en dessous du SMIC et qui est à 874,21 euros soit, en plus, moins que le seuil de pauvreté. Euh, Julien Vermignon, comment vous expliquez qu'on accepte, en fait, depuis des années, que ces dispositifs pour intégrer les jeunes sur le marché du travail dérogent à ce qui est la base du code du travail
1: ben, je, je, Nous, ce qu'on a conclu avec le Forum français de la jeunesse, c'est que le la politique de l'emploi à destination des jeunes, c'est la même politique qu'on peut retrouver lorsqu'on parle de pouvoir d'achat des jeunes. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas directes. Quand on veut rendre du pouvoir d'achat aux jeunes, on s'adresse à leurs parents. Quand on veut employer un jeune, on s'adresse aux entreprises. Et donc, sans doute, il aurait fallu allier les deux et peut-être pas forcément tout reprendre aux entreprises pour les donner aux jeunes, mais au moins essayer d'aller dans les deux sens en même temps et rendre attractif l'emploi des jeunes sans pour autant... Euh, faire en sorte qu'il y ait des jeunes qui travaillent et qui gagnent moins que le seuil de pauvreté. Et donc, euh, il faut aujourd'hui prendre en considération euh, le jeune dans les politiques de jeunesse. Alors, ça paraît euh, totalement logique de le dire, pourtant, ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Et donc, c'est de faire en sorte que les politiques de l'emploi euh, rentrent le, le jeune dans le droit commun. Et nous, quand on parle, par exemple, de l'ouverture euh, au, au RSA pour les moins de 25 ans, pas juste une lubie où on est fanatique du RSA et qu'on va absolument le toucher. C'est juste qu'aujourd'hui, un jeune entre 18 et 25 ans n'est pas considéré comme un citoyen à part entière et donc de pouvoir le faire entrer dans ce droit commun. Et donc, ça devrait être la même chose sur le droit du travail et de faire en sorte que ce qui, était, ce qui rendait l'exception pour le jeune le, le permette d'être totalement la norme et qu'il puisse accéder au même niveau de revenus que des personnes qui auraient plus de 25 ans ou plus de 30 ans.
0: Mmh. – Florence Daden, sur la dérogation continuelle de, 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 des bases du droit du travail en ce qui concerne le, le travail des jeunes, comment vous expliquez que ça ne fasse pas lever les foules
2: Déjà, je pense qu'il y a, un, il y a un, un, un entendu sur le fait que les jeunes valent moins, et notamment sur le marché du travail, que le fait de ne pas avoir beaucoup d'expérience professionnelle ferait de vous un moins bon travailleur, euh, entendu qui est tout à fait discutable. Puis c'est ce que vous disiez, ça s'inscrit aussi dans dans des années et des années de politiques spécifiques euh, qui traitent les jeunes comme une population tantôt à réparer, tantôt à insérer. Mais en fait, il y a quand même cette idée que le problème des jeunes euh, est un problème différent de celui du reste de la population. Alors que pourtant, sur les questions d'insertion dans l'emploi, on voit qu'on retrouve à peu près les mêmes mécanismes sur d'autres générations.
0: Quand le, le plan Un jeune, une solution est sorti, on a écrit plusieurs articles dans Mediapart, on disait ça, on disait c'est un cadeau aux entreprises puisqu'elles pouvaient toucher plusieurs milliers d'euros dans plein de situations différentes en embauchant les jeunes souvent de moins de 25 ans, que ce soit en contrat, en CD, en contrat de professionnalisation, enfin il y avait toute une palette en fait, de possibilités pour qu'ils embauchent et pour que ce soit l'État qui paye des emplois dans le secteur privé quand c'était des jeunes euh, jusqu'à ce qu'on se dise en fait, jusqu'à où ça va aller est-ce qu'on va en fait, rendre le travail des jeunes complètement gratuit pour les employeurs est-ce que ça c'est une question que vous êtes euh, posée au forum euh, qu qu'est-ce qu que vous vous dites en fait, de, de, de ces milliards qui sont donnés en fait, aux entreprises privées pour embaucher des jeunes
1: bah, on, on dresse le constat déjà que enfin euh, c'est triste à dire, mais ça aurait pu être pire s'ils si, en fait, n'avaient rien fait du tout et donc on se satisfait déjà de, de ce qui a été mis en place, notamment sur l'apprentissage où il y a eu un effort qui a été fait, même si on, on porte l'attention à ce que les, les apprentis puissent être écoutés dans leurs revendications et qu'on puisse aller vers une amélioration de leur situation. Et en ce qui concerne le plan Un jeune, une solution, euh, nous... Euh, le. le L'intérêt qu'on y a tiré, c'est que c'était une possibilité pour les jeunes d'avoir un accès à l'information qui soit plus, plus lisible euh, et qu'on n'ait pas à chercher les, les droits auxquels on pourrait avoir accès ou, euh, ou les dispositifs auxquels on était éligible. Et donc, c'était une forme de centralisation de l'offre. Euh, Là,
0: vous parlez du site, en fait. Oui. Vous ne parlez pas du contenu du plan. Vous parlez juste de l'application, le site Ingenie Solutions. Bah, ça,
1: ça, ça a permis cet effort-là. Après, sur le contenu, euh, le contenu du plan... Vous l'avez dit tout à l'heure, il reposait en grande partie sur la promotion euh, du service civique, alors qu'on le dit depuis tout à l'heure, ce n'était pas une politique euh, d'emploi à la base et qui qu se retrouve noyé dans euh, toutes ces aides pour euh, l'entrée le, sur le marché du travail, alors qu'on expliquait que c'était un, un engagement pour l'intérêt général. C'est vrai que ce n'était pas forcément la meilleure des idées. Euh, et sur le, le, plan, euh, le, le plan en tant que tel, on a eu, nous... Euh, y a peut-être des, des déceptions parce que ça n'allait peut-être pas assez loin euh, sur le fait qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont euh, bah, mis à l'écart des politiques publiques, comme on l'a dit sur le contrat d'engagement euh, et qui, euh, qui aujourd'hui, ne, ne trouvent pas, euh, pas d'horizon dans ce plan-là et donc il faut aller davantage dans la consultation des jeunes et ça, on le dit avec le forum sur le fait qu'on a parlé du, du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse des institutions qui ont des euh, un rôle consultatif et qui ont peu d'impact sur les politiques publiques qui sont menées à destination des jeunes. Peut-être une toute petite parenthèse, mais sur on, vous l'avez dit, on, on siège au CESE, il y a eu une réforme du CESE et les organisations de jeunesse ont perdu des sièges dans mmh. cette réforme-là. Ce qui euh, a rendu la parole des jeunes moins audible et dans un moment où il y avait des politiques publiques qui auraient pu être menées et des avis qui auraient pu euh, être entendus.
0: – Avant de vous donner la parole, juste sur le plan Un jeune une solution et comment il a financé massivement des emplois privés pour les jeunes, est-ce que vous n'avez pas peur d'un effet d'aubaine en fait, que les entreprises se disent bon ben, « celui-là ne me coûte rien », enfin désolé de le dire comme ça mais c'est ça quoi, « celui-là ne me coûte presque rien, c'est l'État qui va le payer, je l'embauche le temps que ce dispositif est mis en place, le temps que je peux et une fois que moi je dois le payer avec mes deniers », Bon, en fait, je le vire, je... ou le dispositif... Mmh. Est-ce est que vous n'avez pas peur de ça, en fait De ben, cette offrée d'aubaine pour les employeurs
1: Je pense que c'est une crainte à avoir, et euh, malheureusement, dans l'hypothèse où euh, ce scénario s'avérerait vrai, on, 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 on insiste encore une fois sur le fait qu'il faut un maximum de filets de sécurité pour les jeunes, parce qu'aujourd'hui, euh, ben, un jeune qui n'a euh, qui pas de filet de sécurité, quand, je parle notamment du RSA, mais... Euh, euh, ça va avec l'ensemble des, des propositions qu'émet qu le forum. Aujourd'hui, un jeune est totalement précarisé. Euh, et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ensemble des politiques de l'emploi sont menées à destination des entreprises et très peu à destination des jeunes. Ce qui fait que, comme vous l'avez dit, le jour où le dispositif s'arrête, euh, bah, le, le jeune, lui, a, se retrouve euh, bah, pratiquement sans rien.
0: Et en plus, Florence Sidalène, ces emplois qui sont financés par le public pour le privé sont souvent des emplois précaires c'est très rarement des CDI.
2: Tout à fait, et c'est ce que vous disiez sur le plan euh, « Un jeune, une solution euh, ». Déjà, remarquez que ce n'est pas une politique globale de la jeunesse, c'est juste des dispositifs qui se succèdent, comme euh, depuis le début de ce gouvernement, mais aussi euh, du gouvernement précédent. On a juste des petits dispositifs euh, qui s'ajoutent. Et d'ailleurs, je pense que ça répond à la question que vous posiez tout à l'heure, de pourquoi les gens ne se révoltent pas. Euh, c'est un peu ce que vous avez dit au début, c'est qu'en fait, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien pour des salariés associatifs... Euh, qui n'ont pas assez de subventions pour un nouveau poste, qui ont besoin de travailleurs, de main d'œuvre, euh, c'est mieux que rien pour un jeune qu'à rien d'autre, c'est mieux que rien pour un, un parent, c'est mieux que rien pour une entreprise, et du coup, comme c'est mieux que rien, bon bah, on, on, on laisse passer quoi. Euh, mais effectivement, vous avez raison, il n'y a pas de création d'emploi, il n'y a pas de création d'emploi dans ce plan un jeune, une solution. Il y a des réponses individualisées pour chaque jeune, un jeune, qui un problème, euh, qui sont résolus par euh, des dispositifs parfois aussi ridicules que le mentoring. Euh, mais il n'y a, a pas de création d'emplois spécifiques, il y a juste des aides aux employeurs euh, qui, à mon avis, euh, aussi peuvent créer ces, ces effets d'aubaine dont, mmh. dont vous parliez. Mmh.
0: Sur, sur ces aides nombreuses aux entreprises privées euh, pour qu'elles emploient des jeunes, Sarah Laheri a, euh, dans son livre Envie de France, euh, a dédié quelques paragraphes. Donc Je vous le lis et vous réagirez après. Quand j'ai dit que nous étions le gouvernement des jeunes, certains observateurs y ont vu un simple slogan de la com. En vérité, en tant que secrétaire d'État chargé de la jeunesse et de l'engagement, j'ai voulu envoyer un message clair à la jeunesse pour lui dire qu'elle n'était pas seule. Je me suis personnellement mobilisée pour trouver toutes les solutions possibles. C'est la raison pour laquelle nous avons consacré énormément de moyens afin que chaque jeune alors donc chaque jeune, voilà, puisse euh, trouver une voie et durant les temps difficiles que nous traversions, franchir les différents obstacles. Il y a eu par exemple des primes pour l'embauche des jeunes de moins de 26 ans. Sur cet aspect, le gouvernement a mis en place des coups de pouce importants pour inciter les entreprises à les recruter. Beaucoup d'entre elles ont joué le jeu et c'est très important, dans un cadre gagnant-gagnant, que chacun accomplisse un effort pour traverser la tempête intelligemment une pensée à ce que dit Sarah Lahiri sur l'emploi des jeunes
1: bah je, je pense que ce qui a manqué pendant le quinquennat sur la, la politique de jeunesse, c'est qu'on a tout misé sur l'engagement et peut-être pas assez sur l'émancipation des jeunes. Et nous, on, on, dans le, au forum, on en parle assez souvent sur le fait qu'on ne peut pas seulement demander aux jeunes de s'engager euh, sans déjà leur permettre de s'engager. Et peut, encore une parenthèse, mais on parlait de l'emploi associatif. Nous, on, on rencontre euh, une difficulté notamment dans les organisations qui sont gérées par les jeunes où euh, l'ensemble du modèle économique euh, du monde associatif repose notamment sur l'appel à projet et qui, pour une structure qui est gérée par des jeunes, n'est pas un, un modèle viable, ce qui oblige notamment le recours pour ces associations-là à des services civiques pour permettre euh, de maintenir leur activité. Mais donc, on, on, lorsque les jeunes s'engagent, on ne permet pas que cet engagement soit totalement émancipé et qu'ils puissent le faire... Euh, de façon plus libre. Et donc, euh, s'il fallait euh, euh, rappeler deux choses, c'est que la politique à destination des jeunes doit se baser sur l'engagement et sur le volontariat et sur l'ensemble du discours qui a été euh, établi par euh, la secrétaire d'État sur euh, le gagnant-gagnant la volonté, mais que ça ne peut pas suffire et qu'il faut absolument euh, avoir aussi comme euh, objectif politique l'émancipation d'une génération qui ne enfin, peut pas avoir comme seul horizon euh, d'être... Euh, d'être le coup de pouce de à une entreprise mais de pouvoir être totalement un travailleur et un citoyen émancipé.
0: Florence Cidaden, on, on en parlait précédemment, Sarah Laheri a tout un discours sur le travail des jeunes dans lequel elle répète un nombre incroyable de fois le terme engagement, engagez-vous, engagez-vous. On en parlait juste avant quand elle est face au journaliste et youtubeur Hugo Travers sur, je crois, BFM et qui lui dit en fait que les jeunes, certains sont précaires, certains étudiants n'arrivent pas à survivre avec des bourses trop basses, parfois en dessous du seuil de pauvreté, quand il lui en fait fait la démonstration qu'il y a des problématiques et qu'il a pas de politique de jeunesse dans ce pays, elle lui dit « Engagez-vous, engagez-vous » tout en le tutoyant. Euh, Est-ce qu'un discours uniquement basé sur l'engagement, ça suffit pour faire une politique publique
2: ?– Non. Non, et, euh, et je pense qu'il y a aussi dans ce discours de Sarah euh, El-Airis ce que vous disiez, sur, enfin euh, ce que vous venez de lire là, sur le, le, une espèce d'héroïsation. Euh, a, elle a, elle s'est battue toute seule pour régler le problème de chaque jeune et en fait là on ne retrouve rien d'une politique de la jeunesse qui serait une politique globale qui inclurait euh, de la création d'emplois euh, une adéquation euh, euh, des besoins de formation avec euh, le nombre de jeunes qui rentrent chaque année euh, après le baccalauréat ou euh, des meilleures conditions à l'université voilà bien sûr la suppression de parcours sup euh, et, puis, euh, et, puis, et puis des aides enfin pas des aides sociales en fait c'est les mêmes droits que le reste de la population, euh, que ce soit sur le RSA, mais sur plein d'autres dispositifs où il y a des, petits, euh, des petites dérogations euh, pour les jeunes. D'autant que euh, je pense aux travaux de Léa Lima qui vient de montrer que les jeunes avaient plus recours que le reste de la population, au non-recours justement, mm -hmm. euh, qu'en plus de ça, quand ils ont le droit à quelque chose, ils sont trop peu informés, trop peu, aidés, trop peu, trop peu euh, ils y croient trop peu, enfin euh, ils ne font pas les démarche, etc. Et si je peux juste rajouter quelque chose sur cette politique de la jeunesse, il y a spécifiquement une jeunesse dont je trouve qu'on ne parle absolument pas et qu'on l'a complètement oubliée, et qui voilà, et dont on parle uniquement quand la situation sociale s'enflamme, c'est la jeunesse des Outre-mer, euh, voilà, ou en tout cas des départements, euh, des départements extérieurs au territoire euh, national hexagonal. Euh, ou quand même, si je prends l'exemple de la Réunion, qui est celui que je connais le mieux, on a euh, une population qui est à 60% euh, qui a moins de 25 ans euh, euh, et on est à 60% de chômage de ces jeunes, euh, des jeunes actifs euh, de jeunes qui n'ont ni RSA ni, enfin, qui n'ont rien enfin, euh, qui n'ont rien si, ils ont plein de choses, mais en tout cas, à qui on ne donne aucun droit euh, face à une situation euh, un, un manque d'emploi local euh, généré par l'État et généré par euh, la situation de ces départements mm. je pense aussi que dans cette idée de politique globale il y a aussi inclure tout les différents profils des jeunes et arrêter de cibler sur soit, en gros, les délinquants d'un côté euh, et les super jeunes qui ont des projets, pour reprendre les mots de la commission euh, de concertation pour la jeunesse, qui sont des jeunes, en gros, qui montent des entreprises. Donc, on a, d'un côté, des jeunes qui brûlent des voitures, de l'autre, des jeunes qui créent des entreprises, euh, des politiques qui sont soit répressives, soit des politiques de start-up, hein, d'encouragement à l'entrepreneuriat. Mais, en fait, on n'a on a pas, de, encore une fois, de politique globale pour tous les jeunes et pas pour chaque jeune. Mm.
0: Euh, – Donc, on l'aura compris, vous êtes tous les deux assez critiques de ce qu'on pourrait appeler le bilan d'Emmanuel de, Macron en termes de politique publique à la jeunesse. Pourtant, vous, vous êtes aux jeunes radicaux et les jeunes radicaux soutiennent Emmanuel Macron pour la prochaine présidentielle. Oui. Alors, euh, euh, pourquoi
1: ?– bah, Déjà, c'est euh, un, un enjeu, le soutien au président de la République a été un débat au sein du, du Parti. Hum. Euh, C'est notamment euh, au cours de l éle de, des élections européennes, où on a fait la campagne euh, de renaissance euh, sur euh, le discours euh, pro-européen et le discours de la Sorbonne du président de la République. C'est notamment là-dessus et sur le bilan euh, de deux ministres qu'on a, qu a actuellement au gouvernement, à savoir Annick Girardin qui est ministre de la Mer et euh, Joël Giraud qui est secrétaire d'État à la Ruralité. C'est sur ce bilan-là notamment qu'on s'est basé pour euh, le, le soutien à l'élection présidentielle.
0: Hum. Tu ne parles pas du... Parti radical qui est aussi... On... Mais là, je parle des jeunes radicaux. Vous êtes jeune, vous critiquez la politique jeunesse de ce gouvernement et vous le soutenez en même temps.
1: Bah, ce qu'on qu fait, nous, c'est qu'on voit euh, les, les, les trous dans la raquette qui euh, est sans doute une expression qui est revenue souvent, notamment sur les politiques de jeunesse, et qu'on tente au maximum d'y répondre, notamment dans notre engagement au sein du Forum français de la jeunesse et euh, dans la future... Euh, coalition qui se mettra en place pour l'élection présidentielle pour euh, au maximum porter ce discours d'émancipation qui, pour le coup, est, est cher aux, aux radicaux et, euh, et de faire en sorte de pouvoir porter une voix différente qui soit entendue pour le prochain mandat.
0: Oui, eh bien, justement, j'allais en parler. Vous, vous allez publier euh, un petit livret qui s'appelle « D'une génération sacrifiée à la jeunesse émancipée ». C'est donc les propositions du Forum français de la jeunesse pour 2022. Vous allez les distribuer aux candidats. Euh, Qu'est-ce qu'il y a dedans
1: bah, – Du coup, on, nous, le, le forum, il, est, il a une structure où on réunit euh, pratiquement une vingtaine d'organisations euh, de jeunes gérées par des jeunes. Donc ça va des syndicats étudiants aux syndicats lycéens, en passant par les associations et les mouvements de jeunesse des partis politiques. Euh, on est, euh, par pour exemple, pour le, les mouvements de jeunesse des partis politiques, ça va de, du mouvement euh, des jeunes communistes à l'UDI Jeunes. Et donc, on a réussi à faire en sorte que de cette pluralité d'opinions sorte un avis où les positions ne sont pas du tout euh, tièdes. Enfin, on émet un certain nombre de propositions sur la précarité, sur l'environnement, euh, sur l'éducation euh, et sur l'ensemble des préoccupations qui étaient dans nos organisations et qu'on a voulu porter euh, pour cette élection. Et c'est surtout aussi un, un message fort où on se dit qu'à la sortie de la crise sanitaire, les jeunes ont beaucoup de choses à dire. Et euh, nous, quand, comme on le dit dans cet avis... On n'est pas plus intelligent que, que l'ensemble que de, des jeunes. Et ce qu'on explique, c'est que si on nous avait donné la parole, je pense que tous les jeunes auraient pu arriver à ce constat-là et à ces propositions.
0: Et pour faire suite à notre débat, vous rappelez que vous êtes pour l'ouverture du RSA dès 18 ans Oui. – Voilà, et eh bien merci beaucoup, merci Florence Sidaden d'être venue, merci Julien Vermignon, merci à vous, euh, vous euh, d'avoir regardé notre émission Espace de Travail et vous pouvez retrouver toutes les autres émissions de cette série sur notre site mediapart.fr et on se retrouve bientôt pour analyser les programmes des candidats sur le travail des jeunes, à bientôt